0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 32 de la cofradía informática. Mi nombre es Carlos Rodrigo y hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos tener un PC o Mac en la nube. Creo que para empezar tengo que explicar un poco qué es una máquina virtual para aquellos que no estén familiarizados con el concepto de la virtualización En desarrollo web, más pronto que tarde te las vas a tener que ver con una o varias máquinas virtuales Así que ahí tienes otra de las habilidades que deberás incorporar a tu caja de herramientas, la virtualización de máquinas. Una máquina virtual es una pieza de software imitando o emulando el comportamiento del hardware. Una vez hecho esto, técnicamente, tienes un PC ejecutándose dentro de tu PC real de forma totalmente autónoma y aislada. Se le llama virtual porque no existe en realidad, es una máquina simulada. Y claro está, en esa máquina o PC virtual puedes instalar el sistema operativo que quieras, con todos los paquetes y software que necesites en esa máquina. Tu máquina o PC físico se puede comunicar con la máquina virtual que has creado como lo haría con cualquier otro dispositivo o computador conectado a tu red doméstica. Para crear máquinas virtuales necesitas unos programas especiales que te puedes descargar de forma gratuita desde Internet. Uno de los más populares hoy en día es VirtualBox. Crear máquinas virtuales es una práctica muy común hoy en día ya que, como podrás imaginar, abarata considerablemente los costes de hardware. Además, esa máquina virtual va a estar disponible los 7 días de la semana. En desarrollo web, por ejemplo, se utiliza la virtualización para simular servidores web o de bases de datos. Te puedes conectar a una máquina virtual desde tu PC de escritorio a través de la herramienta Escritorio Remoto de Windows, a través de una terminal si estás usando Linux. Una vez localizada la máquina, deberás introducir tu nombre de usuario y contraseña y ya estarás dentro. El problema es que cada máquina virtual va a necesitar memoria RAM de tu equipo físico para simular la suya propia tiempo de CPU y además espacio en tu disco duro real para simular el suyo propio. Bien, si tienes un PC de alta gama con 32 o 64 GB de RAM, esto no va a ser un problema para ti. Pero si por el contrario tienes un modesto laptop con 4 GB de RAM, necesitarás crear tus máquinas virtuales en otro computador. Hoy en día puedes crear esas máquinas virtuales de la nube. Hay compañías que ofrecen VPS, o sea, Virtual Private service, a cambio de una suscripción mensual, incluso de manera gratuita. Y con ello llegamos al concepto Desktop as a Service, o sea, escritorio como servicio en español, concepto etiquetado con las siglas d a, -A s das Y ahí es donde vamos hoy Hace una década, muchos predijeron la eminente muerte de los peces físicos pero lo cierto es que todavía se utilizan masivamente. Es verdad. Pero también es verdad que Windows está transformando de un sistema operativo centrado en el usuario y la PC a un modelo basado en la nube de escritorio como servicio. Poco a poco, Microsoft está renunciando a Windows en el PC. En su lugar, está implementando su escritorio virtual de Windows. O sea, Windows Virtual Desktop, cuyas siglas son WVd, Un modelo basado en la nube, es decir, el escritorio como servicio, cuyas siglas, como ya he dicho, son DAAS. El cliente Windows Virtual Desktop está disponible en Windows, Android, Mac, iOS y explorador. En otras palabras, si tienes un navegador y un computador, podrás ejecutar Windows como Dash. Está claro, Microsoft ve el futuro de Windows en la nube, no en el escritorio. Parece que por ahora, estos escritorios virtuales están más destinados a usuarios de negocios. Pero no tengo duda de que Microsoft pronto lanzará escritorios virtuales de Windows para los consumidores en general. Estos servicios no solo son ofrecidos por Microsoft, sino que también eh, los ofrecen Amazon en un servicio llamado Amazon Workspaces, VMware a través de su servicio Horizon Cloud, y Citrix en su servicio Virtual Apps and Desktops. Y cómo no, luego está Google, a través de su servicio Google Cloud. Y IBM, claro está. Amazon WorkSpaces y Microsoft Azure ofrecen nada menos que un año de servicio sin coste, o sea, gratuito. Fantástico. Tener una máquina Linux en Amazon WorkSpaces cuesta 21 dólares y 25 si la quieres con Windows en Microsoft Azure una máquina Linux cuesta menos de 8 dólares al mes y algo más de 10 dólares si es una máquina Windows VMware Horizon Cloud cuesta 8 dólares al mes para un usuario individual y Citrix cuesta unos 15 dólares al mes crear un PC virtual en cualquiera de estos servicios es muy sencillo una vez que tu cuenta Puedes poner en funcionamiento una máquina virtual con solo unos cuantos clics. O sea, que crear una red de ordenadores con todo el software necesario instalado se puede hacer muy rápidamente. Asimismo, cuando ya no necesitas un PC, lo puedes eliminar con la misma facilidad con la que lo creaste. El problema es que tanto los servicios de Citrix como los de VMware. Están orientados a los negocios, lo cual quiere decir que no tengo muy claro si se puede contratar a una sola máquina. Creo que sí, pero no estoy seguro, ya que sus sistemas de facturación son un poco complicados. Google Cloud En Google Cloud puedes crear una máquina virtual con cualquier sistema operativo en unos 10 minutos. También tienen una modalidad gratuita. Te dan unos 300 dólares de crédito para que pruebes el servicio. Esto da para jugar con la máquina virtual en una, una buena temporada para aprender. Y cómo no, también puedes tener un Mac en la nube. ¿Por qué querrías esto? Bien, si quieres desarrollar aplicaciones nativas con... Xcode para Mac, iPad o iPhone. O si quieres componer música con GarageBand o su hermano mayor, Logic Pro. O si estás diseñando juegos o estás involucrado en la producción de cine. O necesitas renderizar objetos 3D rápidamente. Bien, en esos casos puedes alquilar un Mac en la nube, y no cualquier Mac. Puedes alquilar uno de alta gama. Por el cual deberías pagar miles de dólares en la Apple Store, si te lo compras. MacInCloud es un servicio de virtualización para Macs y funciona fantásticamente. Puedes acceder a tu Mac remoto desde cualquier navegador. MacInCloud te ofrece distintos packs de servicio y cada uno de estos packs instala diferentes listas de aplicaciones. No proporciona software comercial de forma gratuita, pero pueden ayudarte a instalarlo si tienes las licencias de software correspondientes. Si ese es el caso, solo tienes que contactar con ellos. Bien, pues ya hemos visto que hay una gran cantidad de opciones. Los precios pueden variar significativamente en función del sistema operativo que elijas para tu máquina virtual. Mi recomendación. Yo probaría con Microsoft Azure o Google Cloud. Son sencillos de manejar y ofrecen un periodo de tiempo exento de pago. Bastante razonable, por cierto. Y ahora viene lo mejor. Una vez que tienes tu Mac o PC de altas prestaciones listo para entrar en acción en la nube, eh, puedes conectar con él con solo una Raspberry Pi. Y como ya sabrás, eh, Raspberry Pi viene con un sistema operativo llamado Raspbian, una versión optimizada de Linux para Raspberry Pi. Este sistema tiene un cliente de escritorio remoto llamado Remina. Lo instalas y listo. Ya puedes usar tu máquina virtual Windows o Mac, desde la Raspberry Pi y para conectarte a MacIncloud, Cloud eh, también puedes usar el navegador Chromium de la Raspberry Pi que si no me equivoco es el que viene instalado por defecto lo que hemos visto hoy no es la última palabra en virtualización existe otro concepto que está tomando mucha fuerza en los últimos dos años los contenedores pero su finalidad es ligeramente distinta a la que hemos estudiado hoy. Hablaré de ellos más adelante. En el próximo episodio vamos a seguir hablando de PCs en la nube, pero esta vez de PCs para jugar. O sea, gaming PCs. Esto ha sido todo por hoy. Disfruta de tu café y hasta la próxima. We'll